0: Cari enesime e cari ennesimi, ben ritrovati a una nuova puntata dell'ennesimo podcast sul cinema, primo appuntamento con Al Cinema, con il critico, con il nostro critico di riferimento Andrea Bosco. Ciao Andrea!
1: Ciao Gianluca, ciao Enesimi, ciao Ennesimi, è bellissimo essere di nuovo dalla partita.
0: Allora, ne approfittiamo, visto che non siamo usciti a gennaio con una puntata classica di questo format, ma abbiamo fatto un po' un meglio e peggio dell'anno passato, quindi vi invito anche a recuperare la puntata. E ne approfittiamo per parlare di alcuni titoli usciti a gennaio che hanno destato molto scalpore e, a mio avviso, perlomeno raramente mi capite vedere il primo gennaio, quello che probabilmente sarà il film più bello che ho visto quest'anno <ride> con il ragazzo Rone. ma adesso ci arriveremo e poi con alcune uscite eh, di domani nei cinema. Quindi io direi, l'ho già citato, partirei, ti chiederei la tua opinione, una una riflessione sull'ultima fatica di Ayao Miyazaki e ti confesso eh, Andrea che quando uscì io fui un po' titubante, più che altro perché avevo amato talmente tanto il Si alza il vento che trovavo un epilogo straordinario per la carriera di Miyazaki, quindi ero un po' eh, spaventato da questo film, però dopo averlo visto mi sono proprio detto, non so se a livello di Si alza il vento, forse mi è piaciuto ancora di più quello precedente, però la trovo un, una conclusione di carriera straordinaria che poi forse neanche sarà la sua conclusione però ehm, dici un po' come ti è sembrato
1: dunque hai colto subito il punto Gianluca verissimo sul valore testamentario di Si alza il vento eh, per cui tutti diciamo allora ormai dieci anni fa beh cosa può venire dopo cioè ci sarà effettivamente un nuovo film di Miyazaki cosa potrà raccontare che, che cosa potrà inventarsi dopo un film che ha in un certo senso suggellato la sua carriera è a tutti gli effetti il suo film testamentario lo resta nonostante anche nonostante questo film che va oltre il testamento diciamo che con Se alza il vento Miyazaki eh, diceva in sostanza che non aveva più Nulla da dire, aveva esaurito tutto quello che poteva raccontare e stava facendo il bilancio di un'intera carriera. Quello che viene adesso con il ragazzo Lerone è qualcosa che viene viene oltre, diciamo che è una specie di moto di inquietudine che scuote quello stato di rassegnazione tipico di chi ha vinto di aver dato un senso alla propria vita con un film davvero compendiario come Si alza il vento e Miyazaki sembrava in questi dieci anni in uno stato di apparente serenità no? insomma ha detto io ho concluso quello che potevo fare l'ho fatto, adesso lascio che a parlare siano, siano gli altri, siano gli eventuali miei successori io il mio l'ho dato il problema è che la Ghibli di fatto, la, la, la grande impresa artistica di Miyazaki, è un'operazione che in questi dieci anni è una realtà che in questi dieci anni è andata totalmente allo sbando. Vuoi perché il figlio Goro eh, ha perseguito altri lidi, perché nel frattempo è morto eh, Isao Takahata, vuoi perché nessuno effettivamente abbia preso le redini di questa importantissima eh, realtà artistica. E quindi Miyazaki in un certo senso è eh, è come se fosse resuscitato, è come se si fosse resuscitato dal torpore, ma non in maniera serena, in maniera davvero angosciata, in maniera eh, ansiosa, perché in fin dei conti, questo questo il ragazzo è l'airone, è è un film che è profondamente segnato da questo senso di ansia dell'artista che non sa chi tramandare il proprio proprio lavoro. È un film sull'eredità, è eh, un film sull'eredità, su chi si sente chiamato a lasciarla un, un maestro che ormai appunto, viaggia verso gli 80 anni ma non, non, è, non, è ancora, eh, non si dà per vinto eh, però anche su chi ha il pieno diritto di non raccoglierla ho menzionato il figlio Goro ma bene o male è un po' tutto quello che rimane oggi della Ghibli è un film su mondi fantastici che sono in rovina e che mh, forse non si rinnoveranno più eh, questa Ghibli defunta eh, risuscitata per questo film perché di fatto aveva smesso di esistere dopo, dopo gli ultimi film di Miyazaki di Takata e che è tenuta disperatamente in vita a dispetto di prospettive future praticamente azzerate diciamo che è un film che da come era stato annunciato sembrava avere eh, altri presupposti eh, cioè in un certo senso un film quasi autobiografico perché parliamo comunque di un, di un ragazzo, di un, di un adolescente eh, che perde la madre durante i bombardamenti di Tokyo in questo mese abbondante. Avrete quasi tutti visto questo film. Ma facciamo giusto una brevissima panoramica sulla trama. Si trasferisce in campagna insieme al padre vedovo che sposa la, la sorella eh, della, della madre del ragazzo e comincia a essere tormentato dalle apparizioni dell'Airone, eh, del titolo, questa figura che lo trasporta in questo mondo fantastico dove non vigono le, le regole del mondo del mondo materiale e dove lui incontra tutte queste serie di personaggi misteriosi, arcani che in un certo senso sono i, i simboli eh, di questa sua vita eh, che sta cambiando di questo suo mondo in disfacimento fra cui appunto il, questa figura di eh, adesso ricordami tu Gianluca nonno bisnonno, adesso non ricordo esattamente il grado di parentela sì. eh, inven- l'inventore di questo mondo sospeso eh, che si sta disintegrando e, e che cerca in questo ragazzo un successore no? ed è difficile non vedere in questo rapporto che si crea alla fine eh, fra questo anziano recluso e questo ragazzo eh, il rapporto che c'è eh, tra Miyazaki stesso e eh, gli eredi che lui vorrebbe trovare prima di di lasciare eh, questa terra, perché a mio avviso tutto quanto va visto alla luce eh, del titolo originale del film. Internazionalmente, non soltanto da noi, eh, è uscito con un titolo molto generico, Il ragazzo e l'airone, che in realtà non dà minimamente idea di quello che stiamo eh, per vedere. Il titolo originale è ben diverso e si può tradurre ehm, genericamente come un «E voi come vivrete?». È già una dichiarazione di intenti, ma in realtà Eh, Fa riferimento a un un celebre testo, un celebre romanzo degli anni 30 eh, di un autore che si chiamava eh, Genzaburo Yoshino che era un un bildungsroman, un romanzo di formazione tradizionale appunto sulla sulla vita di questo adolescente che ne vive di cotte e di crude e sembrava inizialmente quando il progetto fu annunciato qualche anno fa eh, che questo film dovesse esserne un'effettiva trasposizione diretta, in realtà eh, questo romanzo appare nel film, si vede in una breve scena, ma è soltanto una specie di eh, di rimando interno. Ecco, quindi tutto quanto si poggia su questo titolo, e voi come vivrete? Cosa farete voi dal momento che, che io non ci sarò più? Ed è una domanda retorica fino a un certo punto, perché... Eh, il fatto che Miyazaki si senta isolato, si senta senza persone che continuino la sua opera è come se lo avesse risvegliato da, da questo torpore, infatti credo che sia già lavoro sul prossimo, sul prossimo film, però appunto vedendo questo film eh, che è al tempo stesso abbastanza semplice perché i temi sono quelli, il superamento del lutto, ma anche appunto la necessità di trovare un futuro al proprio lavoro, un senso al proprio passaggio su questa terra e e contemporaneamente però anche molto complesso, un film eh, pieno di simbolismi, pieno di metafore, eh, di di, di segni arcani, eh, rimandi interni all'opera di Miyazaki, tutti questi strani personaggi che si aggirano per questo mondo fantastico. È in un certo senso un mega concentrato eh, di quello che Miyazaki è, è stato come uomo e come artista, in un certo senso più che a si alza il vento che era invece un film molto tradizionale per i suoi standard questo sembra quasi una versione ancora più allucinata, ancora più dispersiva eh, della città incantata, ecco, questo in un certo senso è proprio una specie di, 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 di seguito ideale della città incantata, un film esoterico un film eh, imperscrutabile, dove questo leitmotiv che ha accompagnato la la, la poetica di Miyazaki per molti decenni, quello del volo, in realtà qui è una continua caduta, è uno sprofondare, è un film di, di personaggi che sprofondano, che cadono, eh, che si perdono. No? È un film quindi molto più spiazzante, molto diverso da quello che i presupposti lasciavano intuire. Questo non significa che non sia un film straordinario, un film che è un grande piacere vedere e che eh, è in grado sia di stimolare sia di emozionare. Ecco eh, Gianluca, tu come ti sei approcciato al film? come l'hai trovato?
0: No, io sono rimasto assolutamente affascinato, stregato, tra l'altro anche in un contesto inaspettato perché ho ritrovato la sala di Aosta, uno spettacolo del sabato pomeriggio completamente piena e ti garantisco che non è una cosa molto, <ride> molto consueta e specialmente di un pubblico di over 40, cioè tipo un centinaio di posti di ragazzini sotto i 14 anni, ce ne saranno stati 4-5 di cui due erano le mie due bimbe, quindi anche questa è una bella sorpresa no? perché eh, purtroppo c'è sempre questa costruzione forzato tra animazione necessariamente un pubblico infantile e invece sì. è stata una visione molto bella che sta continuando a crescere all'interno di me e abbiamo parlato di successo in sala un altro film che è andato molto bene in italia anche quello abbastanza in maniera inaspettata specialmente per la tipologia di film ehm, che è, è perfect day di win Wenders, che quello non ho, non ho avuto la fortuna di andare a vedere al cinema e quindi sono molto curioso di sentire la tua opinione in merito
1: si sì, è il mese del sollevante gennaio ha visto invece la classifica degli incassi in cima, a Miyazaki seguito subito dopo da Venders. o viceversa, adesso non ricordo comunque è stata una, una lotta a due fra due titoli provenienti dal, dal Giappone vuoi perché effettivamente le uscite di inizio anno non prevedessero chissà quale eh, quale blockbuster di inizio stagione o qualche titolo eh, in, in vista della notte degli Oscar il fatto sta che hanno avuto assoluto a campo libero questi due titoli eh, complessi appunto non per il grande pubblico eppure che hanno avuto un grande successo credo che eh, Wenders abbia viaggiato verso i 4-5 milioni di, di euro di incasso, comunque eh, da noi a Genova, che è una città notoriamente abbastanza eh, age, da un pubblico abbastanza, abbastanza agé eh, continuavo a vedere frotte e frotte di persone che uscivano dalla sala, spettacoli eh, col tutto esaurito e continua ad essere ancora in sala con, con grandi risultati, quindi sì, il film di Wenders, a differenza del film di Miyazaki, è un film decisamente più semplice, decisamente più Aggredibile, per quanto eh, sia un film profondamente eh, autoriale. Dunque, Wim Wenders è una figura emblematica, una figura fondamentale del cinema europeo a cavallo fra i due secoli, è uno dei eh, cineasti più cosmopoliti credo mai esistiti, un regista che ha girato praticamente ovunque, che si è dedicato a qualsiasi tipo di eh, di cinema, dalla fiction al documentario, al cinema sperimentale, insomma ha fatto veramente di tutto. Quest'ultimo film eh, si riallaccia a moltissimi elementi della sua poetica, e della sua produzione in primis eh, a Tokyo Ga Tokyo Ga era un film documentario che lui girò alla, nella metà degli anni Ottanta il suo viaggio in Giappone una specie di pellegrinaggio eh, sulle tracce di Yasujiro Ozu che sempre è sempre stato il suo eh, mentore ideale il suo eh, nume ispiratore no? e lui eh, compie questo viaggio in Giappone per cercare di comprendere questa realtà eh, aliena del Giappone di allora ma anche appunto per eh, seguire le orme eh, di questo regista che lo ha ispirato, lo ispira tutt'oggi eh, in maniera totale con un film prof- profondamente intriso dello spirito Ozuyano. già a partire dal nome del protagonista Irayama, Irayama era il nome del protagonista eh, del gusto del sake, che è l'ultimo film di Ozu, è eh, un omaggio chiaramente voluto. Eh, però è ecco, un film che si riassume in, in pochissime parole è la vita quotidiana eh, di un addetto dei bagni pubblici di Tokyo noi seguiamo la sua vita per 12 giornate questa scansione precisa, questa vita normalissima fatta degli stessi gesti che si ripetono di giorno in giorno sconvolti però da piccoli episodi che ne minano eh, l'equilibrio noi non sappiamo molto di questo personaggio non, anzi non sappiamo praticamente nulla e a mano a mano in queste due ore abbondanti di durata noi capiamo quali siano forse le sue origini, cosa l'abbiano portato a dedicarsi a un lavoro tanto modesto ma soprattutto ad applicarci in maniera così eh, scrupolosa. Quindi è un film profondamente umano che eh, delinea questa routine. Eh, molte persone hanno parlato della straordinarietà delle piccole cose, forse un po' esagerando perché in realtà non c'è niente di, di, di straordinario, non è un elogio della, della banalità, non è un elogio della, della normalità in senso stretto, è più che altro eh, il ritratto di una persona che cerca di mantenere eh, anche in maniera compulsiva eh, l'ordine nella propria nella propria vita e il film si basa proprio su questo sulle sue reazioni alle piccole cose che sconvolgono il suo mondo interiore l'incontro con la nipote eh, il rapporto con il giovane collega la proprietaria di un ristorante i clienti di una specie di spa insomma è è un film fatto di piccolissimi gesti, di silenzi, già un film che parte eh, per 10-15 minuti senza, senza alcun dialogo, scandito da, dalle canzoni degli anni 60 e 70, anche lì un, un, un elemento importante del cinema di Vanderbilt, sentiamo Patti Smith con Redondo Beach, sentiamo gli Animals con The House of the Rising Sun, Eh, sentiamo ovviamente Lou Reed con il brano che dà quasi il titolo al film, Perfect Day, Eh, Rolling Stone e quant'altro. Vediamo appunto questa persona disperatamente analogica, che quindi va va in giro con questa autoradio, con le cassettine, eh, fotografa gli alberi usando ancora le macchine con il rullino, insomma una persona che si ostina a vivere in un passato quasi impermeabile è un film che comunica una certa serenità ma che allo stesso tempo ci fa capire che il nostro equilibrio è molto molto precario, può essere messo a repentaglio davvero da da, da piccolissime cose E, e ci spinge quasi a vedere la nostra vita come una combinazione di luci e ombre, è fondamentale a mio avviso restare eh, in sala fino alla fine dei titoli di coda c'è cioè una scena post credit esattamente come nei film della Marvel <ride> dove però appare un, um, una, una didascalia finale che eh, dà idea di che cosa il fi- di che- dà idea de- del film a cui abbiamo appena assistito, ci dà la definizione di un termine giapponese che è, è il komorebi, Comorebi, komorebi altro non è che la luce che filtra attraverso gli alberi, questo è eh, il concetto, è il film è fondamentalmente questo questo eh, intersecarsi di luce e ombre, questo Ora e qui che non è mai uguale, questa parvenza di routine che in realtà nasconde eh, dei piccoli momenti straordinari. È un film a mio avviso molto riuscito che porta Venders quantomeno nei territori della fiction a livelli che non toccava da tantissimo tempo, mi verrebbe dire dai tempi di Lisbon Story. Noi sappiamo che Venders prosegue ancora è molto attivo in campo cinematografico, ma nel campo della fiction eh, ha lasciato molto a desiderare, laddove invece col documentario ha prodotto opere di assoluto rilievo, da Pina al Sale della Terra, ad Anselm, che vedremo credo ad aprile, che era stato presentato a Cannes insieme a questo film, però fuori concorso. Hanno parlato del grande ritorno di Wim Wenders, un po' è vero, perché effettivamente del Wenders narratore, del Wenders che ci racconta delle storie, eh, non avevamo delle tracce così efficaci da, da moltissimo tempo ovviamente a questo eh, contribuisce una prova magistrale di Koji Yakusho che è eh, attore di Kiyoshi Kurosawa, l'attore feticcio di Kiyoshi Kurosawa che eh, anche per una certa somiglianza a Wim Wenders e anche un po' a Marco Columbro devo dire verissimo, eh, verissimo, eh, verissimo. Ho pensato <ride> anch'io sono uguali, sono identici <ride> diciamo che trova un, un alter ego eh, perfetto quale poi riportare eh, certi fetici del suo cinema appunto abbiamo citato Tokyo Ga noi vediamo spesso la torre della televisione di Tokyo eh, dove si svolgevano diverse scene di Tokyo Ga gli incontri con, con Werner Herzog incontrato per caso in Giappone durante questo viaggio ma anche ad altri titoli di Wenders, ad esempio il protagonista eh, legge The Wild Palms di William Faulkner che è lo stesso libro letto dal protagonista di Nel Corso del Tempo oppure ancora viene menzionata eh, Patricia Highsmith la nipote del protagonista legge eh, un racconto di Patricia Heisman che tutti sappiamo essere l'autrice del ciclo di replay di cui eh, Wenders portò sulla scena l'amico americano quindi è tutto questo sistema di richiami interni ecco in questo senso il film di Miyazaki e il film di Wenders si assomigliano molto sono a loro modo dei dei bilanci ma laddove Miyazaki è angosciato è inquieto ed è terrorizzato di fronte a un futuro eh, imperscrutabile che gli si separa davanti un futuro pieno di dubbi e su un'eredità che non sa chi lasciare quello di invece è invece un film molto pacificato eh, un film che trasmette, trasmette grande serenità quindi sì sicuramente per quanto riguarda l'inizio dell'anno eh, i, i due titoli che abbiamo menzionato adesso sono sicuramente eh, le uscite più
0: importanti mentre invece da qualche settimana questa parte è ancora tuttora nelle sale e la, la discussione cinefila si è spostata su un altro film il ritorno in sala di eh, Yorgos Lantimos con le sue povere creature, anche qua sono molto curioso perché ti, de- ti devo eh, confessare Lantimos è un autore che in me è suscita sempre un rapporto di amore e odio. alcune sue opere le ho adorate parecchio, altre invece mi hanno lasciato più interdetto mentre altre invece proprio le ho mal sopportate e quindi com'è questo Povere creature, cogliamo
1: l'antimos, concedimi questo. Calandolo. Bella, bella, <ride> però sono fondamentalmente d'accordo
0: con te. Anzi,
1: l'antimos eh, mi ha sempre suscitato un, un sentimento misto fra odio e odio, perlomeno nella sua fase eh, greca, nelle fasi iniziali della sua. Carriera. più che odio odio un certo distacco il cinema di Latimos è sempre stato molto freddo molto programmaticamente provocatorio mh, soprattutto appunto i suoi primi film da Chinetta a Chinodontas ad Alpes, Alpes in realtà era, era un film notevole secondo me di gran lunga il migliore della sua fase iniziale ma poi anche quelli che ha realizzato in Europa quindi eh, The Lobster e così via eh, diciamo che è sempre stato un autore che ho trovato abbastanza indigesto eh, forse non tanto per colpa sua eh, quanto più per l'influenza un po' perniciosa del suo cosceneggiatore di fiducia F. Timis Philippou, che forse era proprio quello che mh, dava ai suoi film quell'impronta eh, repulsiva, ma mh, ricercatamente repulsiva non per tutti i gusti, da quando l'Antimos ha cominciato a ehm, prendere le distanze da questa influenza un po' ingombrante, ma comunque importantissima per, il, per la new wave greca. Infatti, Eftinis Filippou eh, ha collaborato anche con diversi altri registi della, della, della corrente. Non so, mi viene da pensare a una delle più recenti uscite, perlomeno in Italia, era eh, Miserere di Babis Macridis insomma non è esclusivamente un collaboratore di Lantimos ecco, comunque, da quando ha cominciato a eh, cercare altrove un collaboratore secondo me il cinema di Lantimos ha trovato eh, quel qualcosa in più e quel qualcosa in più l'ha trovato in due figure mh, secondo me vitali per il suo futuro di autore e cioè da una parte Tony McNamara il cosceneggiatore Tony McNamara e dall'altra la Divina l'irraggiungibile divina è Mastone. Eh, io oltretutto li, li, per usare termini di, di, di voi giovani eh, è una coppia che scippo particolarmente quella fra <ride> l'Antimos e Lastonio. spero vivamente che la Stone... sì, ecco, Mastone, Mastonio io credo davvero <ride> che sia un regalo di Dio all'umanità sì, eh, credo che il cinema eh, americano è, sarebbe molto più povero senza una figura come quella di Emma Stone, La, l'attrice forse più completa, versatile e talentuosa della sua generazione, un, un prodigio capace di essere eh, credibile e, 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 e completa tanto nel registro comico quanto in quello drammatico, tanto nelle parti di supporto quali, quanto in quelle principali. È davvero un, un portento Emma Stone secondo me con... Eh, Con con L'Antimos ha dato prova sia nella favorita sia soprattutto in questo film eh, di essere un'attrice di di essere diventata un'attrice matura. Noi vedremo ancora come questa coppia meravigliosa collaborerà. Ha collaborato e collaborerà in futuro. Hanno appena finito di girare il nuovo film di di L'Antimos, Kinds of Kindness, un film a episodi. Ma nel frattempo hanno realizzato cortometraggi. Insomma, fanno roba di nascosto. Questi due per questo non me la contano tanto giusta. Si frequentano molto e, e i maligni ci vorrebbero vedere. Qualcosa in più, chi lo sa. Fatto sta che eh, questo, questo tridente perfetto con eh, Yorgos Lantimos, alla regia, Tony McNamara, alla sceneggiatura ed Emma Stone a capitanare il cast è un incontro delle migliori occasioni. Io per quanto mi riguarda ho un giudizio molto positivo della favorita, ne venivo appunto da tanti anni di diffidenza nei confronti del cinema di Yorgos Lantimos, devo dire che non è che mi sia dovuto ricredere con questo film, però sono consapevole di aver visto qualcosa di, di diverso, di un tentativo di approcciare il pubblico in maniera differente, credo che sia davvero un grande film. E questo, eh, povere creature, è un ulteriore passo in avanti, è un ulteriore... Evoluzione del cinema di, di Lantimos. era eh, adattamento di un romanzo anni '90 di Alasdair grey Ormai mh, è un, uso una definizione che da Venezia credo abbiano usato praticamente tutti: un, un Frankenstein incrociato con Barbie. Sì, è vero, è verissimo, ma c'è anche qualche cosa in più. È vero che è una storia eh, di emancipazione, è la storia eh, di una donna in epoca vittoriana in questa. Piana idealizzata, un po' steampunk, un po' eh, psichedelica. No? Eh, la, la scoperta dell'identità di questa donna che si muove in questo mondo maschile eh, oppressivo eh, che la vuole controllare, che vuole eh, ridefinirne l'identità a modo suo imbrigliandola. e In realtà appunto lei compie questo viaggio, questo personaggio Bella Baxter, che eh, è davvero una specie di mostro di Frankenstein, è eh, nient'altro che una, una, una donna resuscitata eh, però non eh, con il suo cervello ma eh, con il cervello del figlio che portava in grembo perché era incinta. Quindi c'è questa specie di eh, rieducazione completa alla vita di questo eh, neonato dal corpo di donna matura. Un film che, per la prima mezz'ora in cui abbiamo questo contrasto, questa donna eh, cresciuta a comportarsi come, come un bambino, come un neonato, eh, dà via a delle soluzioni eh, comiche davvero irresistibili che poi proseguono anche nel corso del film, comunque eh, l'inizio del film, la prima mezz'ora quella tutta concentrata nella nella casa studio del dottor Godwin Baxter, interpretato da un fantastico Willem Dafoe eh, è questa specie di preparazione al grande viaggio iniziatico di di Bella Baxter quindi cosa dire di questo film è un film sorprendente, un film provocatorio un film molto divertente eh, di un umorismo molto sarcastico molto pungente, Costantemente sopra le righe, un film di due ore e un quarto che non ha un cedimento un film col volume sparato a 11 dall'inizio alla fine, pieno di dialoghi ficcanti, di soluzioni visive eh, strepitose, è un film come eh, La Favorita, girato in gran parte abusando in maniera oltraggiosa del, del grand'angolo e del fisciai con queste inquadrature spalancate sul mondo che erano state i tempi eh, abbastanza eh, discusse quando usate nella Favorita, perché ritenuto abbastanza gratuite eh, in questo film invece eh, questo, questo stile di Lantimos che era stato così eh, fondamentale per eh, determinare l'identità della favorita e però poteva sembrare un, a tratti un po' gratuito qui invece è perfettamente compiuto e perfettamente giustificato perché noi vediamo il, il mondo esterno, questo mondo fantastico, idealizzato, appunto dicevamo metafora Eh, lo steampunk e la cinefilia eh, dagli occhi di di, di questa nuova creatura che la vede con occhi occhi diversi quindi un mondo deformato un mondo eh, che non rispetta le proporzioni e, e, e l'identità del mondo comune. Quindi, da quel punto di vista, l'Antimos ripete eh, il suo stile che aveva trovato dalla favorita, ma lo rende davvero funzionale, non più semplicemente una, una trovata estetica. E poi sul piano del racconto, beh, è fondamentalmente una specie di grande parodia del romanzo vittoriano, no? quindi da, da Charles Dickens in, in giù. Eh, però appunto visto con ottica molto moderna si è voluto definirlo un film sì profondamente femminista il che è vero è, è, è innegabile che ci sia il, in questo ritratto di, di donna che si libera delle maglie eh, di una società maschile oppressiva eh, è è tutto quanto vero però va visto anche in ottica più generale è un film che parla della scoperta della propria identità e della necessità di riacquistare di conquistare la propria eh, libertà personale L'antimos è diventato a tutti gli effetti un autore internazionale che può lavorare ovunque e può adattarsi a qualunque tipo di di cultura e di situazione laddove invece quando continuava a lavorare in Grecia si fossilizzava sulla realtà eh, sociale greca rischiava di rimanere chiuso di parlare sempre delle stesse cose di fare un cinema asfittico questo è un cinema che si apre è un cinema libero che si rivolge a qualunque genere di spettatore e questo spiega anche perché il film sta andando molto bene perché pur essendo un film d'autore con tutti i crismi sì va bene, certo è uno dei film che eh, farà la voce grossa e l'ha fatta eh, in questa stagione premi fino adesso, però comunque è un film difficile da affrontare eppure sta andando eh, molto bene se eh, Iorgo Slantimo ha intenzione di proseguire mh, per questa strada Ponti d'Oro a, a questo ritrovato autore purché continua a portarsi dietro eh, questa, questa squadra straordinaria composta da, da McNamara e da Emma Stone quindi eh, per quanto mi riguarda un film inaspettatamente straordinario
0: Benissimo e tra l'altro altra uscita di gennaio della quale però abbiamo parlato nella puntata precedente The Old Overs vero Andrea che avevi detto che era stato folle non farlo uscire durante il periodo natalizio
1: Completamente perché... sì era, era previsto inizialmente a fine novembre e poi adesso a metà a gennaio hanno proprio mancato completamente l'obiettivo <ride> più facile del periodo natalizio. Quindi, Correte a vederlo. Sì, ve ripeto, recuperate la puntata
0: se vita. volete sentirne parlare. Comunque ancora in sala, quindi approfittatene. E mentre invece adesso parliamo di film che saranno che sono in uscita da ieri, perché la puntata esce giovedì il venerdì e i film di solito escono giovedì. Green border, film gran premio dell'ultima della giuria dell'ultimo Festival di Venezia, film del quale ho sentito parlare parecchio. E quindi Andrea dici un po'. Sì, vi posso
1: anticipare qualcosa su su Green Border in uscita, è uscito ieri parliamo oggi con un paio di giorni di anticipo è un film di cui si è parlato moltissimo sia nella sua presentazione a Venezia perché comunque è eh, un film di quelli che definiscono un film eh, profondamente attuale, un film necessario, queste etichette molto antipatiche che però ne rendono molto l'idea di cosa sia il film. È il nuovo film di Agnieszka Holland, che è una delle eh, voci più importanti del cinema polacco degli ultimi eh, 40 anni, un'allieva di di Zanussi, insomma una, una voce stentoria di questa scena che io ve lo devo confessare credo che sia la scena cinematografica più eh, noiosa d'Europa o quantomeno la meno, la meno brillante eh, questo perché il cinema polacco mh, ricicla un po' gli stessi, sempre gli stessi temi, l'eredità pesante e l'etare della, dell'oppressione sovietica eh, il suo status di come dire, cuscinetto fra occidente e oriente insomma mh, le tematiche sono sempre più o meno le stesse è un tipo di, di scena cinematografica che mi appassiona molto poco un film che si concentra sui grandi movimenti geopolitici di questi ultimi eh, decenni sulla tragedia della migrazione eh, sul dramma dei profughi eh, quindi un film che mh, che peraltro si si trovava a Venezia a condividere eh, lo stesso spazio di io capitano di di Matteo Garrone di cui in un certo senso è proprio l'inversione totale sono due film che raccontano più o meno la stessa storia Eh, il film di Garrone si concentrava sul dramma del viaggio di due ragazzi senegalesi qui invece ci spostiamo eh, verso la Siria, verso l'Afghanistan, due scene molto diverse, due frontiere diverse, da una parte il, il mar mediterraneo, eh, dall'altra invece le, le foreste eh, al confine proprio fra eh, l'Unione Europea e, e l'Est. Il green border del titolo, il confine verde del titolo è esattamente questo, la foresta di Bialoviezza, eh, che è una foresta che è situata proprio sul confine tra Bielorussia e Polonia, eh, confine verde proprio perché si tratta di un confine naturale, una foresta, ma anche in senso lato, per significato esteso, un confine labile, ecco non abbiamo eh, delle frontiere, controlli passaporti, tutte queste cose, no, sono semplicemente dei filari di alberi su cui hanno steso del filo spinato, quindi delle terre di nessuno che eh, i profughi che arrivano dal Medio Oriente ma non solo, si, si ritrovano a valicare nelle condizioni più, più disperate. Noi abbiamo, ecco essenzialmente, per riassumere un po' la trama di questo film: eh, è una storia articolata eh, in, su tre punti di vista, fondamentalmente. Eh, la storia di questa eh, famiglia allargata che si viene a creare a bordo di, di un aereo che sta trasportando appunto dei, dei, dei rifugiati, dei richiedenti asilo, li sta portando in Bielorussia, il punto di vista di una guardia di confine, eh, che in realtà guardia di confine è una specie di poliziaccia composta da semidelinquenti, eh, il cui fine è essenzialmente sballottare eh, i disgraziati che si trovano lungo la strada da, da un confine all'altro, e infine il punto di vista di una psicanalista che si unisce a un gruppo di attivisti il cui scopo è quello di salvare questi, questi disgraziati eh, dalla violenza della polizia di confine. È un film che quindi parte con questa visuale aerea a colori sulla foresta di Bialoviezza che mh, degrada subito a un tetro bianco e nero come a ricordarci che questa catastrofe umanitaria che si sta svolgendo adesso sotto gli occhi eh, dell'Europa non sia tanto diversa, anzi sia fondamentalmente uguale alle tragedie umanitarie che hanno eh, sconvolto il Novecento eh, quindi in un certo senso eh, è come se volesse già storicizzare questo, questo momento drammatico che sta vivendo il, il nostro continente, finché si prepone una missione educativa, una missione didattica nei confronti di uno spettatore forse anestetizzato da certe narrazioni o da certe distorsioni eh, di di stampa e di istituzioni però c'è fondamentalmente un problema e cioè eh, io continuo a rimarcarlo eh, nessuno mi dà ascolto purtroppo ma io ho l'impressione che eh, la missione civile non sia abbastanza ci deve essere comunque qualcosa in più, questo film è fortemente problematico sul piano etico, sul piano dell'etica della rappresentazione, a mio avviso ci si possono preporre tutti gli scopi più nobili, tutte le intenzioni più alte però eh, il rischio eh, che è quello che mio, a mio avviso al contrario non ha corso eh, Matteo Garrone con Io Capitano è quello di indugiare molto sulla, sulla miseria ecco un film eh, che equivale a un, a un cazzotto in piena faccia o eh, un pugno nello stomaco direbbero eh, certi cinefili dell'internet eh, un film che non si fa problemi a far vedere eh, la realtà molti lo possono vedere come un pregio perché certo è un film diretto, un film che senza fronzoli, li diremo, però a mio avviso eh, il cinema deve essere anche un'arte di sottigliezza, deve essere un'arte di sintesi, laddove noi assistiamo per due ore e mezza a questa specie di spettacolo pornografico del dolore ecco che la cosa diventa a mio avviso molto più discutibile quando mi fai vedere che so eh, i primi piani della gente che affoga in una palude i primi piani eh, dei piedi zozzi pieni di vesciche eh, dei profughi che hanno camminato per chilometri o i primi piani dei pestaggi indugiando su tutta questa cosa, io capisco le tue buone intenzioni, so che vuoi farmi vedere come come stanno le cose, però è veramente questo il metodo giusto, è veramente la cosa giusta da fare, quella di ricattare lo spettatore, di farlo sentire in colpa. Secondo me no, e questa è una cosa fortemente problematica, perché l'etica dello sguardo è qualcosa che soprattutto di questi tempi noi dobbiamo, Dobbiamo porci e, e non a caso mi avviso eh, fra i grandi film che sono riusciti a, a trasporre cinematograficamente le più grandi tragedie del Novecento, mi viene da pensare al figlio di Saul di Laszlo Nemesh e di prossima uscita la zona di interesse di Jonathan Glaser, film che lasciano tutto quanto sullo sfondo, che eh, lasciano lo spettatore l'intelligenza di, di intuire che cosa sia stata quella violenza, di cosa sia eh, questo grande dolore. Ed è una cosa che questo film invece non si pone neanche il problema di fare: qualcosa che ti sbatte in faccia tutto quanto, non vuole mettere alla prova l'intelligenza dello spettatore, vuole invece colpirlo alla pancia. E a mio avviso è qualcosa di molto scorretto. Io so che questo film è stato apprezzatissimo, a cominciare proprio dal dal Gran Primo della giuria a Venezia, ma la stampa è stata eh, quasi unanimemente concorde. Eh, il fatto che non sia stato presentato come candidato nazionale dalla Polonia agli Oscar, ovviamente per eh, questioni interne, perché Duda, un film del genere, lo vorrebbe soltanto che, che bruciare, beh, hanno inciso molto su come questo film sia stato percepito. Secondo me dobbiamo mantenere un po' le distanze e vederlo con la necessaria obiettività, con un po' anche, viene brutto dirlo, ma un po' di freddezza e capire che questo non è l'atteggiamento giusto per raccontare eh, queste storie. O concepisci un sistema che funzioni cinematograficamente, che trovi un senso narrativo, estetico, ma appunto anche etico, a quello che mi stai raccontando, oppure vai sul, eh, sul documentarismo spinto e fai un documentario. La fiction per queste cose funziona eh, molto raramente. A me viene in mente un piccolissimo film italiano uscito eh, credo due anni fa eh, che si chiamava Europa di Haider Rashid che è esattamente la stessa storia di questo film. Un film di un'ora e un quarto, un'ora e dieci, un'ora e un quarto tutto focalizzato eh, sulla fuga disperata di questo protagonista dalla polizia di confine quindi esattamente lo stesso contesto che però era estremamente più funzionale, estremamente più intelligente raccontare una storia di questo tipo questo è un eh, classico film come recita l'andazzo, tornato molto di moda in questi mesi, classico film da far vedere nelle scuole è, è una definizione che gli calza a pennello, è un film didattico un film didascalico, un film che ti deve, ti deve, ti vuole, ti deve insegnare qualche cosa e finisce lì, e a mio avviso questo non è un segno di buon cinema
0: chiudiamo la puntata con un altro film sempre in uscita appena uscito dei toni forse diversi da questo ma sempre con anche questo il classico film con delle tematiche no? quindi probabilmente che si potrebbe essere candidato al film da vedere nelle scuole che però sicuramente è candidato al titolo come film con la locandina più brutta de, degli ultimi mesi sto parlando del rifacimento del musical Il colore viola già film eh, tra, cioè, de, del quale già eh, Steven Spielberg aveva fatto un film nel, negli anni Ottanta, un, non uno dei miei preferiti film di Spielberg, anche se all'interno di quello ci sono dei momenti di grandissimo cinema e quindi chiedo ne vale la pena e un'altra domanda ho notato adesso nel cast la presenza di Halle eh, Bailey protagonista mm. della sirenetta che a mio avviso era il punto di forza di quel film che ovviamente non si tratta di un film <ride> eh, da, da ricordare che però forse anche neanche così peggio come è stato dipinto rispetto ad altri live action Disney ancora più eh, fetidi e Come come è ricavata perché lì mi ha colpito la, la bravura e l'abilità nel canto è una conferma o no?
1: Dunque Halle Bailey effettivamente è uno dei pochi elementi davvero di rilievo di questo film, lei interpreta eh, la sorella della protagonista da giovane, interpreta Nettie, quindi la vediamo come nei film di Spielberg, soltanto la prima mezz'ora, una mezz'ora dove effettivamente ha degli assoli, ad esempio una delle due o tre canzoni originali, quindi non previste dal musical di Broadway ma scritte appositamente, è un suo assolo, quindi sì, diciamo che mh, è una delle cose... Mh, meno peggiori di questo questo bizzarro adattamento che appunto come dicevi giustamente è l'adattamento di un musical di Broadway a sua volta adattato dal film di Spielberg a sua volta adattato dal romanzo dal magnifico romanzo epistolare di Alice Walker Eh, confermo la tua impressione sul film di Spielberg sull'adattamento di Spielberg non uno dei film più felici della sua produzione un film scentrato, un film... Eh, anche timido per certi versi eh, monodimensionale insomma decisamente un capitolo infelice nella carriera di scuola non per il fatto come si dice oggi che fosse un regista bianco a dirigere un film eh, su una tematica eh, che non gli appartiene quello non c'entra niente è semplicemente un film a mio avviso poco, poco riuscito quindi questo film si approccia in maniera totalmente diversa al romanzo di Walker, perché appunto il referente diretto è il musical di Broadway eh, del 2005, anzi alla sua seconda versione perché eh, la, la prima mh, era stata abbastanza criticata per un discorso anche qui di, 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 di timidezza su certi temi quindi al revival, quindi appunto è eh, l'adattamento del revival, del musical del film, del libro, una cosa mm-hmm. infinita, eh, però ecco per chi non conoscesse la, la trama è questa grande epopea black dalla prospettiva di Sally, una modesta donna degli stati del sud che si trova sballottata da un contesto di violenza all'altro dal padre al marito eh, vive una vita disgraziata, separata dai suoi pochi affetti, appunto dalla sorella Nette, che vediamo interpretata da giovane, dalla, eh, poco fa menzionata, alle Bailey, e eh, vive questa lunga eh, vicenda progressiva di liberazione. No? Abbiamo parlato di liberazione prima nel caso di Povere Creature, anche questa è una storia di, eh, di affrancamento, da una condizione eh, di sottomissione. eh, dalla società, dal dal maschio e e quant'altro quindi la quotidiana miseria eh, di questa moglie soggetta a ogni genere di angherie che entra in contatto lungo i suoi anni di vita con varie persone che la ispirano che eh, la convincono a liberarsi da questo gioco Eh, prima eh, la nuora o per meglio dire la moglie eh, del figliastro eh, poi una, una diva del musical interpretata da Tara J.P. Hanson eh, e poi anche altri vari personaggi insomma, che, che contribuiscono a creare questa specie di sorellanza di solidarietà eh, fra donne che si sostengono a vicenda ora... Eh, il dubbio è a monte, il romanzo di Eris Walker è splendido, è uno dei grandi romanzi degli anni 80, dell'epoca, premio Pulitzer, insomma un, film, un, insomma un, un libro che ha fatto epoca. Eh, il suo adattamento già per Broadway diciamo che in un certo senso cozzava, perché comunque eh, noi siamo abituati a concepire lo spettacolo di Broadway come Lustrini, Paillette, eh, eh, grandi scenografie, grandi costumi, ricchezze, cose del genere e siamo sicuri che una vicenda di eh, violenze domestiche abuso, stupro, povertà, miseria eh, sia adatta al palco di Broadway io non ne sono convintissimo però fatto sta che la storia gli ha dato ragione oggi è un classico moderno di Broadway e quant'altro, è andata così eh, il film prosegue esattamente in quella scia lì e come già testimonia come hai detto giustamente tu, la locandina più brutta del mondo è un film profondamente glassato, è un film leccato, è un film molto, eh, molto estetizzante, molto concentrato sulla ricchezza dei numeri musicali, che oltretutto sono anche abbastanza, <clears throat> di oltretutto anche abbastanza avaro, perché è un film di due ore e mezza. Uh, in cui la musica si riduce a mh, circa tre quarti d'ora che è davvero pochissimo a me viene, viene il paragone per parlare di musica di Brody recenti eh, Chicago durata standard di due ore la musica complessivamente era oltre la metà era un'ora e dieci di di numeri musicali quindi i numeri musicali ci sono sono brevi sono eh, centellinati le canzoni sembrano sempre sul punto di montare quando poi finiscono dopo dopo tre minuti e c'è nonostante sia un film lungo abbiamo detto due ore e mezza Eh, è un film con un ritmo un po' po' strano, molto affrettato perché è come se la narrazione procedesse su due binari diversi Eh, da una parte la fantasia di questi eh, numeri musicali vistosi eh, completamente avulsi dalla realtà misera che racconta la storia e dall'altra questo contesto eh, di povertà, di violenza e, e, e di degrado e sono toni che si amagano, a mio avviso, molto poco perché mh, poi finiscono per convergere soprattutto nelle, nelle performance degli attori che sono profondamente gigionesche: sono eh, degli assoli attoriali da palcoscenico a. Att- tratti molto fastidiosi forse quella di Allebelli che abbiamo menzionato è talmente breve che quasi non te ne accorgi allo stesso modo se la cava bene eh, Fantasia Corrino la protagonista che prende eh, in eredità il ruolo di WP Goldberg ma il resto del cast è francamente insoffribile a partire proprio da Taraji P. Hanson che interpreta la diva, Sugar Avery appare eh, soprattutto nella seconda metà del film però ha una presenza molto ingombrante molto teatrale, molto caricata eh, lo stesso si può dire di Daniel Brooks eh, che invece eredita il ruolo di Sofia che nei film di Spielberg era eh, di opera Winfrey eh, ruoli molto sopra le righe con queste gestualità esasperate queste parlate molto, molto marcate mh, davvero a mio avviso fastidiosissimo e forse il fondo lo tocca mh, Colman Domingo Colman Domingo che già si ritrova a interpretare uno dei personaggi più monodimensionali della della filmografia di Spielberg, quello di di Danny Glover, nel colore viola. È davvero una sequenza di caccoloni teatrali insopportabili. Eh, Un attore che adesso sta andando molto per la maggiore, candidato all'Oscar per un altro film, eh, orribile a sua volta, Rustin, su... Mm un attivista afroamericano degli anni 60, un attore che a mio avviso ci farà molto soffrire negli anni a seguire, che appunto sia qui, sia in Rustin, dà, dà il peggio di sé, con queste prove davvero sopra le righe, a livelli insostenibili. E il risultato quindi mh, qual è? È un grande spettacolo, eh, ma neanche della povertà, perché appunto abbiamo parlato di grande spettacolo della povertà, di porno, della miseria, quindi Agnieszka Holland qui è tutto talmente leccato e totalmente patinato che non traspare alla fine né la ricchezza dell'opera eh... Artificiosa di Broadway, né tantomeno quella che si vorrebbe realistica, eh, storica di quella che vuole far vedere nel film, appunto, la, la realtà del degrado, della eh, sottomissione degli, degli afroamericani eh, dell'America della prima metà del Novecento. Quindi, questo Blitz Bavavule, che è un musicista, autore di videoclip, eh, collaboratore di Beyoncé, era uno dei vari registi coinvolti in questo suo progetto multimediale, Black East King sa come mettere in scena un grande spettacolo perché comunque al di là della patina al di là di questa confezione abbiamo detto molto leccata eh, però la macchina la sa muovere i numeri musicali alcuni sono anche di un certo impatto però è proprio l'operazione a monte mi avviso viso essere molto discutibile un film sull'empowerment ecco. però a mio avviso per quanto non manchino momenti di autentico spettacolo è proprio l'operazione in sé a essere carente per quanto mi riguarda un film da bocciare
0: grazie Andrea, questa era la prima puntata di Al Cinema con il Critico del 2024 grazie per i tuoi preziosi contributi
1: grazie a te Gianluca
0: noi ci ritroviamo il 23 febbraio con un'altra puntata per parlare di uscite in sala mentre invece venerdì prossimo nuova puntata dell'ennesimo podcast sul cinema e parleremo dei film della nostra vita siamo un caro ospite, mio amico Leonardo Malaguti e niente, se il podcast vi piace mettete segui, consigliatelo a amiche amici, a chi volete e se no grazie lo stesso solo per essere qui ad ascoltarci un caro saluto e ci sentiamo settimana prossima, ciao!